0: sammän och välkommen till en ny och spännande episod av Thinking Beyond och som vad är Lars Henrik så önskar jag dig välkommen. Tusen tack för det Tom. Du eh, detta är episode 2 for året och um, jag kommer på att jag glömde vi saknade bitt lite grann ett nyttårsförsättet. Vi ska jag måste hastt fråga dig Lars Henrik har du någon eh, nyttårsförsättet för eh, 2021?
1: Ja. Eh, man får en lista svarar så många gör att man ska eh, slanka sig och ja slanka gå birkebeinen. Trene sig fram mot Norseman og sånt, Men nei Tom, jeg har ikke det Men jeg har, jeg er liksom, det, 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 det er noe som er viktig for meg Når hvert år starter da, Det er at jeg kjenner på liksom, at jeg har Passion for det jeg driver med mm. ja, For uten passion så, så er det ikke så jævlig spennende Hverken for jobb og kollegaer eller for kunder Så jeg har fått flertall liksom, Vise at man har ordentlig passion for det man driver med
0: mm.
1: Og så er det det at ingen skal få lov til å ingen skal få rikke med, 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 med Integritet Altså er vel, vi er en bransje hvor det er liksom mye egeninteresse og, og til del store penger. Nå snakker jeg spesielt finansbransjen, altså hvis vi ser på meggelskjelskaper og sånne ting. Så det man har kunne se seg selv i speilet og ha, beholde sin, sin tydelige og store og høye og gode integritet, det er viktig. Ja. Kunne se seg i speilet. Det var gode nytt og
0: Lars Henrik. Um Kort sånn for min egen del, også, så, altså ref denne podcasten, så synes jeg at det, det at vi har denne podcasten, her, det synes jeg er veldig gøy. Og en av mine nyttårsforstråd er dette med å bare, altså liksom være opptatt på mange av de temaene som vi snakker om her i podcasten, som jeg har blitt mer interessert i etter at vi kom i gang for alvor, du og jeg, i fjor høst. Og, og jeg ser at vi var ganske tidlig ute og snakket om blant annet et tema som taksonomi, annet, ja. som jeg synes er et veldig spennende tema, og vi skal skryte lite av det, der, Lars, og synes vi at vi var veldig tidlig i denne podcasten å snakke om dette her, men både du og jeg følger veldig mye med, mye med i media, og akkurat nå de siste ukene, synes jeg, så har det kommet veldig mye mer fram til overflaten, speciellt i media, og vi ser kollegaer i finansbransjen også som snakker nå mye mer om dette. Og ikke minst, du var jo i, jeg ville vel si, i Norges største podcast, i E24-podden her nå forrige uke, hvor du snakket om akkurat, taksonomien og disse tingene, så kan ikke du snakke veldig kort igjen i den røde tråden vi har, hvorfor dette er så viktig.
1: Ja, så sier jag var igjen, jeg hadde en veldig spennende, jeg deltok i, i den E24-podden til Marius Lundsen, og der var jeg sammen med en, det er noen ganger du bare synes det er utrolig hyggelig og spennende, lærerikt å sitte i dialog med noen, og da, da deltok jeg sammen med en som heter Birgitte Vartal, hun er relativt ny leder for Statkraft sin uh, satsning innenfor sol og vind i Europa. Hun kom, uh, som noen da kanske vet, fra stillingen som CEO i Golden Ocean. Så hun har gjort et ordentlig bytte. Uh -huh. Men, uh, men maket han til, til spennende, spennende person og, og um, uh, veldig, veldig god tallformidling og refleksjoner fra, fra henne. Så det var det var just vanlig spennende å sitte i den i den dialogen der, og der kommer vi in på igjen dette rundt med taksonomien og dette med bærekraftsklassifisering og viktigheten av dette her. Og som du sier, så er det jo dette tatt, nå akselerer det veldig innenfor finansmarkedet, nå har dette blitt et, et ord og begrep som flere og flere, nå spesielt på nyåret, eh, kommer in på. Vi tok jo dette opp i, noen av våre, i en av våre første episoder i tidligere på høsten i fjor, mm. og, og det er, hvorfor er dette viktig? Jo, altså, det er, dette er klassificeringssystem. Nå, når vi vet, nå har vi 2021 20, på oss, og ved utgangen av året nå, altså fra, fra, fra neste år, så, så skal alle selskaper og forretningsmodeller klassifiseres og være på en måte innenfor eller utenfor dette å være grønt,
0: mm.
1: oppriktig grønt. Og dette har jo, ø, stor viktighet for selskaper når vi ser hvordan de skal klare for eksempel å finansiere seg. Det kommer nok til å være to forskjellige investorgrupper for om et selskap er på riktig eller feil side av denne klassifiseringsgrensen og dette vi har noe med din finansieringskostnad, både på bankfinansiering, på obligasjonsfinansiering og på egenkapitalfinansiering. Så her er det ekstremt viktig, dette er bare ett av liksom mange ting som er som markedet er opptatt av, mm. eh rett og slett hva blir finansieringskostnaden for de forskjellige forretningsmodellene og selskapene basert på hvilken sida av bærekraftsklassifisering og kriterier de kommer.
0: Mm. Og eh, helt dem nå, eller så jeg hørte det selvfølgelig på episoden. Jeg synes det var veldig bra. Det oppførte det lytte ut gjøre, var det var veldig god lytting og lærlig lytting, men hun var veldig oppegåne. Og det var i hvert fall ingen tvil om at statkraft, vakne, takk som min vakne nytt begrep for deg.
1: Nei, statkraft, som vi sier absolutt ikke. Hun er, dette var dette er jo det de driver med. Og jeg sier oss selv i denne samtalen vi har at statkraft er for meg er Norges mest spennende og mest verdifulle. Uh, bærekraftig, eller hva skal vi si new energy uh, bedrift uh -huh. virksomhet, uh -huh. de, er, de er relativt vi vet at bakgrunnen er jo at de står for over ja, nesten 45% av uh, Norges vannkraftsproduksjon da snakker vi rundt 3-54 terawatt timer, uh -huh. sett i forhold til våre totalproduktion på rundt 105-140 terawatt timer, så kanskje rundt 40% men så vokser jo kraftig også utover det internasjonalt uh -huh. da innenfor dette med vind og sol og det var det vi snakket mye om da så jeg tror jo at, uh, at dette er selskap hvis det hadde stått på egne ben i den verden vi har nå, mm. og, vært, og vært et selvstendig børsendelt selskap, mm. så hadde dette hatt en utrolig høy verdi. Mm. Så, så derfor var det utrolig spennende å sitte og snakke med henne, for dette er et selskap i kraftig vekst, og det hun driver med ligger jo den samtalen vi har nå veldig nært, det ligger i taksonen min veldig nært, og det ligger egentlig fremtiden veldig nært. Så Birgitte Vartal er en, har en veldig spennende stilling, en veldig spennende bedrift, som er med på å drive det grønne skiftet i Norge.
0: Nemlig. Du, så går vi litt videre. Nå er jo 2020 oppsummert, og ja. jeg vet at Formedsvalgting skal ha et webinar denne førstkommende fredag, hvor, hvor, det skal, hvor fasiten kanskje kommer litt mer til overflaten, og kan dere snike til oss litt informasjon fra det, Larsen?
1: Ja, det er som sier, vi har jo rapportert dette internt nå, Tom, og så skal vi ha en kundvebinar mm. på fredag nå, fredag 15. Så jeg håper jo at mange lytter in. Men 2020, eller 2020 var jo et veldig spesielt år, og vi tänkte, at det var bra for å få det bak oss. Og så kan man litt le litt, da. så går det jo seks dager in i det nye året, og så er det stormning av kongressen i USA. Liksom. Så det man kanske trodde var med noen sånn pelskledde personer med horn opp på talestolen. Så det man trodde var et veldig rart 2020, så går det en uke, så er det enda rar i 2021. Ja. Men la oss snakke om tallene. Det ble et veldig bra år etter at vi var i de dype daler markedet. Vi var ikke, det var ikke noe katastrofe, men markedet var jo veldig, veldig dårlig ved utgangen av kvartal. Så har det egentlig blitt mer eller mindre. Jeg tror vi bare har en minusmål i forhold til referanseindeksen siden det. Det har blitt et veldig årleit år, hvor det er levert ca. 13% på vår globale løsning til våre kunder, og nesten 25% på vår nordiske løsning til kunder våre. Og det er jo et fantastisk tall. Vi må huske på at obx i Norge var vel opp rundt 4,5 prosent, og fondsindexen kanskje rundt 7-6-7 prosent. Så vi har hatt, truffet blink med allokeringen og anbefaling for kunder om å gå globalt og i Norden, og vår anbefaling om å ikke ha rene norske investeringer. Vi har dog noen norske ting via inn i Norden, og for så vidt inn i verdensfondet vårt eller globalt, men, men vi har ikke noen ren anbefaling på eh, kun norske løsninger. Men vi har det så selvfølgelig, vi, kunne vi ha det, men det er ikke det vi anbefaler. Og det har vært det innertid i år, så det var lov til å skryte. Det ble et veldig årleit år, når vi vet hvor konsentrert oppgangen var, Tom. Øh. For vi, vi har sagt noe tidligere, altså mye, all oppgang var jo innenfor dette vi kaller det altså, med vekst. Øh. Eh, hvis vi de deler veinsmarkedet 2 i vekst og verdi, så øh. lå det inn for vekst, så var det ikke bare vekst som så det, men det var deler av veksten, spesielt øh. innenfor tek teknologi, og det vi kaller diskretjoner konsum, eh, hvor Amazon og Tesla ligger. Øh. Så, så um, det var bare en eh, 6-7 aksjer som dro liksom, halvparten av veinsindeksen eh, sin absolutte avkastning, øh. og har det ikke vært eh, ordentlig vektet mot de, så har det tatt mye. Og sånn så er det bra å holde følgende med veien sin, Nexen, i neksen i, i et år som i fjor, når du opererer med brede sammensatte portføljer som vi gjør. Mm. Så det er nei, jeg vil si det var et, man skal aldri være, kunne oppstå men det ble et bra år. Ja, det er bra. Kunne ikke være fornøyd. Du, um, vi snakker ikke veldig mye om det men uh, det er jo naturlig kanskje
0: uh, å snakke bittelitterand om dette du snakket om uh, hamammehorn og, og, og som løper inn i kongressen ja. men, men uh, det er ikke no vi, vi skal snakke så mye om i podcasten men det er i hvert fall preget mediebildet veldig, ja. det er voldsomt mye som uro for å bruke de ordene uh, rundt med stormingen av kongressen og at det skulle vel egentlig uh, det var vel ment
1: for å Siste ordet for å gi stemme til Biden, det var vel det som var egentlig hoved... Ja, jeg tror ikke vi skal ha for mye, mye meninger om sånn, Tom. Her bildene taler sin sak her, ikke mm. sant? Og dette er et USA vi ikke kjenner igjen. Det er, det er verdens største, og burde vært verdens største ledende demokrati. Vi, vi, det er jo nesten... Det er, det er, det er ikke til å tro det man egentlig ser. Mm. Jeg vil ikke ha så mye meninger om dette her. Det er mer en nok meningsytring i, i medien og i TV-kanaler og i alt, Så jeg tror vi alle kan stille oss bak dette her. At dette her er svært overraskende og, og lite skremmende at det sånn kan skje mm. der borte. Så, men markeden har tatt det rolig. Det er viktig. Vi er jo, vi er jo marginalt opp fortsatt hittil i år. Det markedet som, som, er, som er sterkest opp, det er Kina. Det er syv prosent opp hittil i år. Mm. Og Kina, altså hva det er å snakke om i fjor, det er, jo, det er jo et av de eneste markedene som i koronaåret 2020, hvor allt startet, vi må ikke det i januar, februar, ja. men de gjorde raske tiltak, de kommer til å en positiv økonomisk, altså positiv BNP-vekst i 2020. Ja. Positiv BNP-vekst. Og det er et av de veldig få land generelt, men i alle fall av de største landene, eller de største økonomiene ja. i verden, så er det det eneste som leverer positiv vekst. Så de hadde en god børsutvikling i fjor, og, og har startet året nå veldig bra. Men da må vi se på nå hva skjer nå rundt dette med Corona og det er litt nedstigning på gang, og det er klart nå når vi snakker om mulighet for tredje bølge i den vestlige verden, så er det nok noen som frykter at vi får en, det, det vi kaller en andre bølgen i Asia, og spesielt i Kina. Og det ser vi litt tendenser til nå, så det er, det er veldig følelsomt det er ute nå, altså for, ja, på korona siden.
0: Eh, når du er inne det, så jeg leser det senest i går, de er litt, de er, Japan er en liten opplovsving, og jeg leser noe annet i går i, i Malaysia, liksom, det er voldsomme, kraftige tiltak de tar med en gang de begynner å få en liten opplomsting. Og det jeg leste godt var at de, de skal ikke ha noe kjøtt, liksom, men, men det er sterke restriksjoner som du har innført nå, som da skal være helt frem til august. Eh, ja, i Malaysia? Oh, ja, overraskende ja. lange tiltak da, på, på så kort tid. Så, uh, ja. Nei, det gjør det. Altså,
1: I Kina ser vi også noe av de største. Der er det jo også byer som er stengt ned igen eller områder, mm. så det, er, det skjer ting. Så dette skal vi følge veldig med i. Kineserne gjorde i vinter veldig harde tiltak, det vi kaller om, om isolering. Altså der isolerte de også enkelmedlemmer av familien. Det var ikke sånn at hvis du, hvis du var et familiemedlem som, som hadde smitte, så, så kunne du bo i samme leilighet eller bare låse inn på et rom og sånne ting. Det var ikke det. Nei, de ble altså isolert bort fra familien. Så, så nå får vi se. Dette er veldig, veldig spennende og kan jo slå beina under den økonomiske gjeninnhentingen. Vi håper og tror på fortsatt skal virke i og i og och i aktiemarknaden sammen med denne vaksinen effekten, mm. inte sant? Og det er det kanske någon börjar att tvivla bitte lite på nå, ikring så skapar en väldigt sån så otroligt spännande tider tom.
0: Ja, ehm um, kort för kort om detta med vaccinet, så jag det lite grann av selv. Man man tänkte ju liksom mot nyåret något nå, at nå ja, nå har liksom to i hvert fall to vaksiner som ble godkjent i desember og januar og at liksom man leser i overskriftene at uh, det skal rulles ut masse mange millioner vaksiner her og der og man man begynner kanskje å planlegge mot en en lys og varm sommer. Men jeg begynner å kjenne på det allerede nå, jeg ja, at uh, jeg blir mer med usikker på
1: om dette går fort
0: nok egentlig. Ja, i Norge
1: PT så går det ikke fort nok ikke nei, ikke Norge, ja. der, der, ligger vi, der ligger vi bak noen land Går det fortere, men, men Nei, vi skal ikke spekulere for mye i det Norge sier at de, ekspertene snakker om fortsatt in 2021 mm. er ferdig mm. Så skal alle ha hatt tilgang til vaksinen Men fram til sommeren så er det noe Så får vi se, så her er det ikke Det er å planlegge for at det kanske blir mer Enn litt sommer all av den vi hadde i fjor mm. uh, Og så får heller ting komme som en gledelig Overraskelse, men dette skal vi ikke Jeg bruker ikke for mye tid på det, Tom uh, Det er mer sånn å høre hjemme til privaten og hva man mm reflektere over der, mm. men det det har sammenheng med det vad som skjer da i hva skjer i økonomien og hva skjer mm. i børsene mm. og det er det jeg er mye mer opptatt av å se her, og da, da er vi nå i en lite skummel utvikling i Europa, UK er jo helt jævlig mm. vad som skjer der, men generelt i Europa er det, det, det er tiltakene igjen Danmark lukker ned, Norge det er jo ikke noe, vi ser ikke noe stor, veldig stor effekt enda at man har slått ned på den smittespredingen på grunn av tiltakene vi gjorde for en uke eller to siden mm. så, så vi får se og dette jeg nevnte da i Asia så her er uh, the jury still out, mm. hvordan dette går de neste månedene, og det er det som uh, jeg tror ikke markedet helt tåler, at hvis vi, får, hvis vi mister trua på at 2021 blir et, et gjeninnhentingsår, mm. og at vaksinen virkelig skal slå rast dette ned, hvis, hvis markene mister en trua der, så, så kan det fort være at vi, vi må gi tilbake en del av de gevinstene vi hade både på, på overordent nivå, men også på sektor og på enkel aksjennivå i fjor. Mm. Og da er, det sånn, da er det litt skummelt her ute. Og derfor har jeg tatt i ordet for at 2021 tror jeg uansett ikke blir ett normalår. Jeg tror det blir et år, jeg kalte bum eller bust på min LinkedIn-artikler, mm. og det tror jeg vi kanskje snakket om siste gang, men det er at enten det blir et år som, hvor ting går bra, vi får innhentingen, og, og markedet fortsetter å ha risikoappetitten når renta holder seg lav, mm. da går markedet opp, og den går mer opp enn normal år, eller så blir det ordentlig bøst ved at noe av det vi har snakket om her ikke innfyrer, og man mister fremtidstro. Mm.
0: Du, um, regjeringen har kommet med en ny, ny klimaplan og kjøring, som vi må snakke litt om. Ja. Blant annet å ta for sig utslippsbudsjetter, og først og fremst snakker om fra 2020. til 2030. Eh, hva er de mest viktigste punktene der? Nei,
1: snakket de om, vi snakket jo om taksonomien, vi har snakket om olje og gass tidligere, og da er det naturlig å se på vad hva, hva regeringen foreslår på, på, på CO2-avgifter. Mm. I dag er den 590 kroner per ton. De snakker om frem mot 2030 at den skal tredobles, altså opp mot 2000 kroner, Innen, per tonn innen 2030. Mm. Da har jeg på LinkedIn bare eh, liksom, jeg har liksom, eh, tenkt litt og beskrevet litt rundt det tallet, for det sier ikke folk så mye. Mm. Men jeg har sagt for, for, for produksjonen av et fat olje i Norge, så vil dette før skattefratrekk, altså rent brutto, så vi dette bety at du, du øker den fra cirka 0,6 dollar per fat mm. til 2 dollar per fat. Og hvor jeg sier da at verdiskapningen fortsatt ved å produsere oljen, mm. altså du får 55 dollar per fat, så slår ikke denne avvisøkningen beina under økonomien i oljenæringen, selv om interesseorganisasjonen på oljesiden vil si det. Mm. For de liker jo ikke enhver sånn, si, avvisøkning eller økt skatt, vil de prøve å argumentere mot eller motarbeide. Mm. Men jeg sier at dette legger ikke noe stopper for den økte norske olje- og i alle fall frem 2026. Og det har jeg sagt tidligere, at det er det ikke mange som er klar over, at Norge har en av de mest ambisjøse vekstplanene for sin olje- og gassnæring nå de neste fem årene eh, i dette årtusen. Så det synes jeg man skal, og det er en villet politikk, og mye av disse feltene har kommet inn etter at vi sto og applauderte Parisavtalen i 2015. Så det er ikke noe sånn her, jeg bare synes at det er interessant at Norge er, kommer til å øke sine markedsandeler, innenfor olje og gass globalt ved den produksjonsøkningen vi har nå fram till 2060 i alle fall. Mm. Så det er, vi står lite i denne klimaspagaten som jeg sagt om tidligere, at vi på den ene siden er vi avhengig av og trenger virkelig olje og gassen, og vi, vi stimulerer altså fortsatt med store lete, arealer og produksjonsøkning, mens vi utad prøver å argumentere for at Norge er et, et endringsvillig og et klimavennlig land, og det er for så vidt, men vi tilfører fortsatt veldig mye olje og gass til verdensmarkedet.
0: Det är vi närmre slutet när jag men jeg tar mig friheten till att ta ett spörsmål till jag faktiskt vi först allredig snackat lite om oljeprisen så den har varit lite grann orolig men inte voldsom den hoppar spret lite grann men men det skjer litt grann rundt OPEC og ikke minst IA som har kommet en, ut med en ny oljeplan mot 2050, som jeg synes at vi skal vie to minutter til.
1: Ja, IA det er det Internasjonale Energibyrået, ligger nede i Paris, og det er jo han leder seg en som heter Fatih Byroll, som jeg har hatt gleden av når jeg var oljeanalytiker å treffe. Han var jo sjefsanalytikeren deres en stund. Og han, er, han var jo ute, de har hatt en presskonferanse den uken her, hvor de sier at, hvor de redder for vad olje- og gassnæringen, hva det innebærer å gå mot et sånn nullutslippsmål i 2050. Mm. Og det er han sier at dette, dette er detta dette er mulig, men, men hele energiforsyningen vår, hele oppfatningen av hvordan vi bruker energi og fremskaffe den, den må, det må endres totalt sett. Og han sier blant annet at tallene må være ganske store. For å få til dette skiftet her, så, så er det ikke fyslete tall, det er store tall. Og blant annet sier at andelen av elbilers andel av bilsalget, som i dag er rundt 2,5-3 prosent, vi ser på 2021-forventning, så må det opp til liksom 50 prosent i 2030 allerede for du skal få fort nok unna disse diesel- og, og, og bensinbiler. Hydrogen snakker vi mye om i Norge. Nå planer, nå liksom, hvis vi ser på produksjonskapasiteten av hydrogen i år, så er det jo litt sikkert 450 000 tonn, men det må opp til 40 millioner tonn. Så da snakker vi 90 ganger. Så du kan jo skjønne folk som investerer innenfor dette tema Hydrogen, jeg stiller meg bak det. Vi snakker om det for at det skal kunne ta en plass for å for å endre på energimiksen mm. for å få det til å skifte, så så må så er, så er det enormt hva som skal gjøres på volum siden der sånn og så er det generelt innenfor dette med fornybar strøm, så sier de at liksom, eh, investeringen må øke nå fra rundt 380 milliarder dollar i året til 1.600 milliarder dollar i året, altså opp en fire ganger. Mm. Så det vi allerede nå føler er enorme markedet for Vestas og Ørsted og Skatek og sånne ting, det må bare være fire ganger. Så man skjønner jo det tema folk investerer etter her, mm. at eh, alt innen eh, fornybar energi, altså renewables, eh, hydrogen, eh, de trendene her, energy mixen, endringer i det, det er spennende temaer, så det tror jeg kommer til å i mange år her, og det er det egentlig Fatih Biroll fra IA sier, at detta er mulig, men det er enorme summer og en enorm oppgave som skal gjøres. Men bevare meg vel, dette er utrolig spennende og en, si, en bølge, en endring og en bølge av investeringer som aldrig har vært sett større. Men det kommer til å være mange tapere her Tom, og masse vinnere men mange av disse selskapene er jo helt feil å komme ikke til å få det til selv om de heter noe med hydrogen kanskje men, men tema, det er spennende
0: Nemlig. så bra da kjærlighetere må jeg si takk for i dag vi er vel kanskje bittelitt av over vi håper at det koser dere med oss så høres i duken Se ha det Hei. Hørte Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaldning.